0: Pero buen día, qué onda, cómo andan, qué novedad Gracias por estar con nosotros en este episodio de Si hay de Otra Mi nombre es Diego Beltrán, yo soy el Diego de La Paz Y el día de hoy tenemos un invitado, todos los invitados son especiales aquí en este, en este podcast En base a tres Estudios, José Luis García, periodista, conductor de noticias de más Televisa Monterrey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Qué gusto,
0: ya. Oye, bien platicada ya esa, este episodio, ¿no? Sí, teníamos ya buen rato tratando de armarlo y no
1: se había podido y, y por fin, pero aquí estamos.
0: Qué ya gusto. las coincidencias, ya, ya sí. se juntaron los ya, tiempos. Ya se
1: acomodaron los planetas, aquí
0: estamos. <risa> Oye, pues la verdad es que a mí me parece muy interesante tu carrera. Cómo, cómo la has hecho, empezaste literalmente desde abajo, cómo has ido avanzando, cómo te has ido preparando y cómo has encontrado ya un, digamos, un, un nivel, un estatus. Dentro del periodismo, entre los medios de comunicación, aquí en Monterrey, Gracias. sobre todo, me da mucha alegría y me da mucho gusto cuando te he visto allá en, en Foro TV y demás, en Ciudad de México. Esas veces. <ríe> Esas veces. Sí, y me parece muy interesante tu ejemplo y, y, y la inspiración que puede ser para muchos, digo, para mí principalmente, Gracias. aquí estoy contigo en el micrófono, Gracias. pero para la demás raza, para la demás gente pues que está en este rollo de los medios de comunicación, Son, sabemos que complicado, difícil, no, a veces no hay, no, hay, no hay decisiones fáciles que tomar, pero sé que eh, que seas aquí con nosotros pues es de, es de mucha emoción no, gracias y de que necesidad. nos puedes dejar muchas cosas muy padres pues aquí. Yo listo, tú me vas <risa> guiando y yo te voy contando. José Luis, vale. ¿desde morro querías estudiar esto?
1: Sí, sabía que quería estudiar, digo, no periodismo como Ajá. tal, de, de niño, me gustaba contar... Eh, Historias, me contador público, historia. sí, lo, contador público de historias. Sí, siempre contador público de historias. Cuentos, me gustaban los cuentos. Eh, eh, mi mamá, o sea, mis papás eh, eran maestros, bueno, yo de niño, eh, los dos eh, siempre, eh, pues estuve relacionado de alguna otra manera a, también a ver la tele, crecimos viendo la tele, ¿no? Entonces, y la radio siempre me gustó también desde niño, me gustaba mucho leer y, y sabía que quería. Contar historias. O sea, sabía que quería hacer algo de esto. Creo que conforme vas creciendo, vas buscando, y, y. Pero sí, sí. Lo tenía claro y ya nada más se fueron acomodando ahí algunas cosas para, para estudiar pues comunicación.
0: Desde. En, en, en épocas de secundaria y de preparatoria. Fuiste. digo, aquí estamos bien abiertos. Sí. ¿Fuiste desmadroso, no fuiste desmadroso, eres más tranquilo? No, no, fíjate
1: que he sido muy tranquilo. Digo, siempre lo, en, en mi casa es tema de conversación porque. Tengo a mi hermano que, que amo profundamente. Y somos muy diferentes. Nos llevamos cuatro años y digamos que él es toda explosión. Eh, muy, pues sí, muy desmadroso. <risa> y yo siempre he sido muy tranquilo. Yo siempre traigo dos rayitas abajo. Ajá. Es como que... Pero eh, de niño sí, pues muy, muy tranquilo. La neta, sí. Eh, estudioso. Trataba de tener buenas calificaciones. Eh, soy muy flojo, entonces... Para el deporte ese rollo, soy flojón, me gusta verlo, pero no me gusta. O no practico mucho deporte y se ve, ¿no? Entonces, bueno, el deporte no... Pero me gustaba mucho, sí, me gustaba la escuela, nunca tuve bronca con la escuela. Creo que ya hasta la facultad, de pronto ya cuando fue el trabajo, ahorita te platico, pero bueno, tranquilo, yo creo que fue una... Una niña y una adolescencia tranquilo, con muchos amigos, siempre, gracias, he tenido la fortuna de contar con grandes amigos eh, y, y muchos recuerdos muy padres, ¿no? Porque vas creciendo y esa parte ya te contaré también. Y de pronto dices, acá, ah, hijo, pasan los años muy rápido, ¿no? Pero creo que con muy buenos recuerdos de, la, de mi infancia y de mi niñez.
0: ¿Cómo fue tu llegada a la, a la Facultad de Comunicación, la travesía? También siempre les pregunto. Si si entraron a los medios antes, bueno, cuando estaban en, en, en los semestres y demás, platícanos un poquito acerca de ese proceso. Sí,
1: bueno, yo llegué a Monterrey en el 2000,
0: no eres regio. No soy regio, soy de Tamaulipas, ah, soy
1: norteño, siempre sí. soy norteño, Oye, te puedo decir, tengo 23 años aquí en Monterrey, hoy, hoy soy regio, lo digo sin problema, pero bueno, pues llegué hace...
0: Eres tamaulipeco de nacimiento y como sí. dice José Becerra, regio por adopción. Es correcto, un
1: saludo <risas> al buen José. Sí, yo eh, yo nací en Reynosa, uh -huh. Tamaulipas, viví en San Fernando hasta los 15 años, después me fui a estudiar la prepa Ciudad Victoria, estuve tre tres años estudiando la prepa en Ciudad Victoria y luego ya me vine a estudiar a la Facu, aquí a Comunicación, llegué, te digo, a los 18 años, y pues, un proceso de, de, de la clásica de convencer a, a, a mis papás, bueno, mi mamá siempre me dijo, dale, lo que tú quieras estudiar, uh -huh. eh, mi papá siempre decía que quería que fuera doctor, pues no, no se le hizo que fuera doctor. <risa>
0: doctor de la comunicación. Eh, ¿Eh?
1: pero bueno, el, el tema <risa> era que, que le dije, pues no, no, la lenta no se me da, y, y, y al final creo que lo convenzo, finalmente me, me puso ahí dos, tres retos que, digo, va, pues lo quiero hacer y estaba yo muy convencido, ahí ya para la prepa ya estaba muy convencido de que quería estudiar uh -huh. y era como que pues me tengo que aplicar, yo decía para poder que me, que me apoyaran mis papás y venirme a estudiar a Monterrey porque en Ciudad Victoria no estaba la carrera como tal, había, creo que en la UAT había relaciones públicas, uh -huh. pero no había comunicación como tal. En en la prepa empecé a hacer, mi, tuve mi primer contacto con radio, con, con la radio, eh, gané un concurso de, de causa joven, me acuerdo que se llamaba la organización y teníamos en Radio eh, Universidad un, uh -huh. un programa y empecé a los 15 años, igual ya sabes es una intervención eh, y eh,
0: eh, eh, era la locura, <risa> ¿no?
1: Y a partir de ahí, fíjate, siempre me gustó radio, yo decía que, que quería estudiar para estar en la radio y…
0: ¿Y qué te gusta más, la radio o la tele? La, las dos su <risa> magia,
1: pero la radio es otro. O sea, la, sí. digo, televisión es muy padre y, y la adrenalina y de pronto es un conjunto de muchos elementos al aire. Pero la radio tiene una magia que creo que la cabina de, de una estación de radio es una magia increíble también. Y, y lo que son las cosas, no se me hacía hacer radio, no me daban oportunidad uh -huh. en radio, me tardé mucho tiempo en poder entrar a radio y tele que ni por aquí lo pensaba, para cuando acordé se fue dando el, el caminito de la tele, y bueno, pues gracias, ¿no?, por la oportunidad, pero nunca estuve en mis planes. Yo llego a Monterrey pensando en estudiar para estar en una estación de radio, eh, llego a la universidad, te digo, en el año 2000, eh, a la Facultad de Comunicación, y empecé a buscar, no, no sé si... Te tocó en algún momento que iban de las estaciones, acercasen a la, a, la, a, la, a la facultad. Y ahí estaba yo en las filas. Y oye, pues nada, o sea, no pegó nunca. O sea, estuve ahí semestre tras semestre, hacía pruebas y pues no. Dije, no, pues igual y no. Dije, ya veré dónde. Y, y luego ya se da la oportunidad de entrar a Televisa dos años después. Yo entré a Televisa en el 2002. Uh -huh. O sea, acabo de cumplir 20 años ¿Sí? en, en Televisa. Y se dio esta oportunidad y para cuando acordé ya el caminito fue por ahí. Muy... Uh -huh. Hasta después empecé radio. Radio le busqué y por alguna razón, te digo, no sé.
0: ¿Y te encontró en el camino a la radio? ¿no? Sí,
1: hasta después. Ya en el 2003 empecé en el proyecto de imagen y fue padrísimo porque podía combinar las dos, las dos cosas, pero era yo soñaba con hacer radio en Monterrey. Entonces, sí. eh, finalmente se dio la oportunidad y, y está padrísimo. Me, me encanta, te digo, hacer radio.
0: El proceso, eh, José Luis... Desde que entraste a Televisa, a ahorita que ya tienes un poquito más de, de 20 años, ¿cómo ha sido? ¿Qué, qué, ¿Qué actividades has tenido? <risa> digo Tengo que subir y bajar, ¿no?
1: cuando te digo que todo es todo, literal. Eh, yo eh, llego a Televisa, a, literal, a, a la redacción. Eh, a mí me contratan para estar en la redacción. Llego gracias a Agustín Cerna, que lo conoces bien. Era mi maestro en la facultad y... Mm, hace una dinámica total que al final de un semestre me, me invita a trabajar a la, a la facultad, y digo, de la facultad a la, a la, al canal, él estaba como jefe de información en el canal, y nos había prometido que nos iba a dar una oportunidad a uno de nosotros, ¿no? entonces por alguna razón algo vio a Agustín, que estoy profundamente agradecido con él siempre, y siempre lo platico y lo digo con, con mucho agradecimiento, Agustín me invita al final de ese semestre, y empiezo en Televisa a contestar los teléfonos. Entonces, fue <ríe> muy divertido, porque yo quería entrar. Entonces, el, la clásica que te dice, ¿no? Pues yo te abro la puerta, ya lo demás, pues ya depende de ti, ti, ¿no? Échale ganas y... El clásico échale ganismo, o sea, échale ganas y, y demuestras, que mejor demuestra que si te gusta esto es lo tuyo. Lo más difícil es, es, es poder entrar a un entrar, medio. Sí. Esa parte, eh, pues sí, todos lo sabemos, y además hay muy poquitos medios también en la ciudad, y es un tema. Entonces, entro a Televisa con Agustina a trabajar, trabajaba trabajar en las tardes en la mesa de asignación. Yo contestaba los teléfonos, les ayudaba con las agendas a los reporteros. Uh -huh. eh, no había Google Maps, entonces teníamos el Guía Roji. Entonces, uh -huh. en el Guía Roji, yo es como me aprendo la ciudad. Pues, yo no conocía la ciudad. Entonces, ahí me tuve que aprender literal la ciudad cuadrante por cuadrante, pero fue un reto porque tenías que mover al reportero y acércate a quién tienes más cerca de algún punto de, de donde está ocurriendo algo. Eh, y se fueron dando, o al sea, paso de los meses la clásica faltó a alguien, vete a la calle y empecé a reportear, o sea, está en la calle y yo decía, wow, no lo no puedo creer, entonces <ríe> fue a la calle y luego para cuando acordé al paso de um, un de años también la clásica de que falta alguien para conducir y, te, y pues iba pasando por ahí y dice, a ver, pues ponte, siéntate igual y, y por no haber nadie más para cuando acordé me dejaron, eh, ahí le, algo les gustó, me dieron la oportunidad, el fin de semana y luego a partir de ahí pues yo... Prácticamente he hecho todos los noticias. He sido como el, el, el clásico que falta alguien y acomódalo. Y he tenido esa suerte. Y, y es como, yo siempre digo, quizá no lo sé hacer, pero te voy a decir que sí. Ya investigaré cómo lo hago en el trayecto. Y, y así fue, prácticamente así fue la oportunidad de, de entrar a Televisa, de ganarme un lugar como reportero. Estuve 13 años como reportero, en, en, cubriendo muchas fuentes, lo cual me parece que es... Es maravilloso, para mí lo lo digo en mi Facebook: siempre es el mejor oficio del mundo. Yo quiero seguir siendo reportero toda la vida. O sea, yo quiero ser reportero siempre. Entonces, hoy tengo otras funciones, pero bueno, eh, me, me encanta. Creo que no hay. Sí, no hay, no hay nada más fregón que poder tener ese contacto con la gente. O sea, que tú vivas la, la noticia. En, en, en Yo siempre digo en primera fila: esa parte de llegar a, a un hecho, de escuchar a la gente, de, de, de estar en, en la calle, es. es es otro boleto, me gusta mucho, cuando puedo y tengo oportunidad, busco la forma de seguir haciéndolo, aunque cada vez por la chamba puedo menos, pero cada vez que hay oportunidad procuro que sea tantito o me salgo a hacer un enlace, o busco la forma de, de salirme de, de la oficina también, porque me, me, me gusta mucho eh, creo que eso también me abrió muchas puertas y lo con el, el estar en la calle eh, me dieron muchas oportunidades a partir de ahí, entonces eh, digo, a partir de ahí noticieros y, y en el 2015 me dan esta gran oportunidad de estar al frente del noticiero matutino que es el, pues el noticiero, pues creo que de, de los más importantes de la empresa, eh, agradecido con, siempre con mis jefes porque siempre creo que hay alguien que confíe en, en, en ti o que ve tu trabajo y, y, y en ocasiones, no sé si te pasa pero a veces dudas tú, bueno, yo siempre digo yo soy mi, mi peor enemigo a veces, no dudas mucho de tu capacidad hasta que llega alguien y te dice, güey, pues tú puedes. Y tú dices, pues sí. Y siempre pues le digo, sí, ya, digo, ya investigo después cómo. Pues muy agradecido siempre con mis jefes porque he tenido gente muy buena que ha apoyado mi carrera y que ha creído en mí y esa parte pues, lo agradeces infinitamente.
0: Oye, y de los, de los jefes, de los compañeros que recuerdes, que más se han quedado marcados, que más enseñaron más o de los que quizá yo, más han creído en ti, que algunos que puedas sí, comentar. No, yo
1: creo que de todos aprendes mucho, mucho. Te, te soy honesto, de todos aprendes muchísimo. Agustín, estoy profundamente agradecido, Agustín, eh, pues por Agustín llegó a Televisa y algo vio también que, que infinitamente agradecido con él. El, el gerente en ese momento era Paco Cobos, que también pues, le aprende, es un maestro de, 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 de la comunicación de del mensaje, Paco sabía siempre qué decir y cómo decirlo y cómo hacer el gancho con la gente alguien muy entregado también y Paco me da la, la, la oportunidad de estar al aire le, le agradezco también de poder decir vas a un noticiero y en su momento ahí fíjate seas que lo, lo estaba saludando cuando yo entro al canal estaba eh, César Cancino conduciendo el noticiero de la noche y me estaba acordando hace días, eh, platicando ahí en la redacción eh, César también Tipazo de, 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 oye, vas empezando y pues quizá eh, te sirven estos tips o uh -huh. eh, trata de pararte más derecho y habla un poco más despacio. A veces o sea,
0: los consejos que no pides son los que más valoras, exacto,
1: ¿verdad? Exacto, sí, dices, gracias, o sea, lo, lo valoras mucho. ¿no? Alguien que estaba cuadro y que se acercó a darte un consejo. Eh, José Luis Herrera, que también era mi, mi jefe directo, el jefe de información también, al, al tocayo, o sea, o sea, mucha gente. Miriam Muñoz, que Miriam era la jefa también, de junto a la, a la par de Agustín. Eh, y al paso de los años me toca empezar a trabajar con Roldán, que es mi actual jefe, con Roldán Trujillo, y Roldán me da esta gran oportunidad en el 2015 de, de estar al frente. Yo cuando llega, que se da el cambio, que se va Paco, y, y llega eh, Roldán a Televisa, eh, yo estaba como pasando por muchos momentos de, de la clásica decisión, o, o sigues y le apuestas a un proyecto en la ciudad aquí, o, o me moví a otra parte, y, y estaba muy indeciso, empecé, eh, justo em, empezaron a llegar... Algunas ofertas, algunas, yo decía, está tentadora la, la idea y, y me acuerdo que platico con Roldán y me dice, aguanta, o sea creo que se puede dar una, una buena oportunidad, no te desesperes. Y así fue al paso de los años, me da esta oportunidad de estar en el pues, en el noticiero, tengo ocho años en el noticiero en la mañana, empezamos en el 2015. Se ha un cambio también en la empresa de generación de, generación de jefes también eh, y me quedo a trabajar en la jefatura de información también en, en, en ese mismo momento, en el año 2015, entonces cambia la dinámica de ya no estar en la calle, sino uh -huh. de, con un trabajo de oficina, estar al frente de, de, pues de la responsabilidad de los contenidos y de la información y trabajar con el periodismo, quizá, o tratar de hacer periodismo desde, otro, desde otra trinchera muy distinta como lo hacía. Y, y pues, han sido estos últimos años, ocho años muy, muy dinámicos, he aprendido muchísimo, y Roldán fue, ha sido un gran aliado y a partir de ahí... Eh, ya el, Creo que el trabajo toma otra dimensión de pronto en cuanto a responsabilidad se refiere y, y creo que te decía ahorita que he sido muy afortunado de, de poder trabajar con gente que en su momento ha creído en, en mi chamba y, y que me han dado grandes oportunidades.
0: José Luis, comentamos ahorita 13 años de lleno en la calle, 20 en Televisa y desde el 2015 a la fecha al frente de noticieros. Cuáles son cuál quizá dos de las coberturas de las notas más chidas que hay más allá digo es que es complicado decir qué más hayas disfrutado porque a veces sí, está. disfrutaste una cobertura de un breaking news de no sé de reos en el penal sí, y, tragedia, y ¿no? ajá sí. pero quizá de las que de las notas que más te hayan gustado por ejemplo que quizá han sido positivas historias o algo
1: Mira, yo creo que la, la cobertura que, digo, no fue positiva, pero me parece que mar marcó mi, 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 mi carrera profesional y, y mi vida personal, también te lo puedo decir, fue la tragedia de pasta de conchos. Uh -huh. Estar en la mina casi, pues, más de 20 días, 25 días fue una cobertura muy extensa. O sea, fue un, es una última hora, de pronto una explosión, te mueves a la mina directo, O sea, me acuerdo que llegamos, pues yo llegué sin ropa, llegué sin nada, o sea, llegué más que con el puro cambio que traía puesto y estuvimos ahí, digo, casi más de 20 días dimensionando una tragedia, creo que sin precedentes, muy en, en nuestro país, con estos más de 60 mineros que quedaron atrapados, las familias, eh, conocer cómo, o sea, cómo es el trabajo aquí, pues a 3, 4 horas de distancia y que en ocasiones estamos en nuestra burbuja ¿no? Y, y no dimensionamos el, el riesgo, el sueldo que tenían las familias fue un tema, sí, sí, muy de, de mucho impacto y, y a la par un reto profesional también muy grande para estar trabajando para noticieros locales, para el noticiero nacional. Eh, creo que esa, esa historia fue muy impactante. Eh, la historia de Manuel Uribe también, que me dio la oportunidad de trabajar con, con las producciones de Discovery, con uh -huh. la, la historia de Manuel por allá del 2000. Creo 2008, eh, que era el hombre más obeso vivo, más grande del mundo. Un asunto así, el, el término y que también le, una nota que sale de la redacción y que me toca cubrirla y a partir de ahí hay una, le, le dio la vuelta al mundo literal. O sea, conviví con periodistas de todo el mundo que venían a Monterrey a, a contar la historia. Y, y que me buscaban y que pude ver cómo trabajaban también de pronto otro nivel, Diego, del de, de equipo que traían, de cómo se contaban las historias para, pues imagínate, para Discovery no para otros canales internacionales, verme en un canal internacional también de pronto a canico, no, no me la creía ni yo, entonces también fue una, una historia de mucho impacto, eh, recibo algunos premios también por, por esa historia, lo cual también marca mi carrera. Y, y bueno, tantas, ¿no? Eh, esas dos en particular creo que en su momento como reporteros sí fueron de, de mucho impacto.
0: Una de las, de las cosas eh, más bonitas que yo recuerdo, por ejemplo, del, del periodismo también y que ahorita decías, definitivamente la mayoría de la gente que amamos el periodismo, los medios, la red, la televisión... Decimos que es el oficio más bonito del mundo. Y a veces te alejas, pero es, 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 es el, el, el oficio no, tóxico. O sea, sí, sí. siempre. Te alejas, pero lo sigues extrañando. Sí, claro. No, y lo sigues siempre. platicando. Ay, lo sigues platicando. Eh, estoy, estoy
1: seguro que lo, lo platicas, lo practicas, lo traes contigo. Yo digo que esto lo, lo traes también, lo vibras, ¿no? Eh, sí, está. Eh, no es fácil. Y, y no quiero sonar sangrón y ni mamón, como dicen de pronto, pero sí creo que. que Tampoco es un, es un oficio para cualquiera. O sea, uh -huh. creo que se requiere de, de una vocación, porque al final es una vocación. Y, y de entender que... Fíjate, después lo, lo hago esta, esta relación que decía, bueno, pues no estudié medicina porque pues no se compara. No tengo la vida de alguien en mis manos, definitivamente, gracias a Dios. Pero eh, sí, es un tema de horarios. Hay una hora de entrada, no hay una hora de salida. Eh, hay un, tiene que haber un trabajo muy honesto en estás diciendo, cómo lo estás diciendo eh, qué historias contar, por qué contarlas, eh, entender la responsabilidad de llegar a la gente todos los días es eh, o sea, hay que entenderlo, dimensionarlo y, y, y lo que te digo, creo, creo que al final conozco grandes amigos eh, que siguen en los medios y otros que se alejan del medio, pero que los ves que siguen vibrando eso y dices, ves que esto lo llevas donde estés, estoy seguro que lo, lo vibras, el enterarte de algo, el, el buscar una opinión de, 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 yo siempre lo digo, es, quiero escuchar a más gente para, de todo lo que escuche, yo formarme mi opinión o tratar de, de tener una, una idea más clara de las cosas, y a veces eh, creo que eso estás todo el día en lo mismo, pero yo creo que estés en el medio o no estés en el medio, uh -huh. lo sigues haciendo y creo que...
0: ¿Sabes de qué te hablo? Sí. Oye, José Luis, y luego, lo de lo más bonito de esta profesión es la certidumbre de que los días no son iguales. Porque siempre sucede algo distinto. Sí,
1: es, eh, yo siempre me, me, lo, lo tengo ahí como un... Yo siempre digo, la, la, la oficina es distinta. Como reportero yo siempre decía, la oficina hoy es distinta y la magia de esto es que puedes estar en San Pedro en un gran evento... En el Club Industrial, ya a la hora estás en San Bernabé o en la Independencia o en Contri con unos vecinos o en Apodaca. O sea, esto era, yo decía, la oficina de hoy vamos a ver a dónde nos lleva. O agarrar la orden de trabajo y decía, voy a ver a dónde me lleva la oficina. Eh. Sí, eso, eso es un privilegio también. Es, es, eh, digo, y ahora yo, yo ahora, ahora sí en un trabajo real de oficina de redacción, yo digo, bueno, esta es mi oficina, pero eh, voy a tratar de, de el, esta ventana que tenemos todos los días de llegar a la gente con, con las historias. Es, pues, a, a, yo siempre digo, está la oficina lista y vamos a ver qué de, de qué vamos a hablar hoy. Eh, pero sí, es, es, es extraordinario.
0: Mucha, mucha gente, la que está enfrente del televisor o atrás de, 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 un, de, un, de, una, de un radio, Muchas veces, o detrás de un periódico, muchas veces pregunta cómo alguien que se dedica a los medios, al periodismo, convive y, y, y de qué forma este no, no se mete en otros rubros cuando, por ejemplo, te encuentras una noticia difícil, de una muerte, de un atropello, que te toca una, una entrevista difícil. ¿Cómo convivir con eso, José Luis? Porque mucha gente dice, oye, pues es que hice una nota de un muerto y ahí está, o te tocó, y de no quebrarte, de que no te doliera. ¿Cómo se hace eso, José Luis?
1: Es buena, buena pregunta. Yo creo que te dicen muchas veces y no lo dicen en la escuela y cuando está en la, en la teoría siempre lo digo. Está en la teoría y creo que en la práctica no. Te dicen, y ojo, y a lo mejor esto no es correcto, pero bueno, te dicen, tienes que ser muy objetivo. Es parte de los, de los principios, no de nuestro trabajo. Yo lo aplico un sentido más, no sé si la palabra sea correcta, más humano de decir, eh, yo no soy objeto, no lo soy. Y no puedo ser... Eh, Insensible a lo que estoy viviendo. O sea, soy un ser humano al final del día, que tengo una responsabilidad sí que conlleva muchas cosas de, de lo que te decía ahorita, el contar una historia, cómo la cuentas y, y este asunto. Trata de ser lo más honesto posible al momento de, de tener la responsabilidad de estar en un micrófono, pero al final soy un ser humano, o sea, al final de todo eso soy un ser humano y por supuesto que, que me duele lo que veo y, 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 o te enoja lo que, lo que, lo que estás viviendo. Eh, hay historias, a mí me parten y siempre lo, lo digo. Siempre cuando hay niños de por medio, que hay una situación donde hay un niño por situaciones extraordinarias y que dices, híjole, eh, pues quizá no lo debería estar viviendo, o, o, o por qué, qué está viviendo esta lucha, o por diferentes cosas, ¿no? Hay historias muy fuertes, pero al final yo creo que sí te sí te, sí te pegan, sí lo sientes. Hay unas que sí pesan mucho y que te dicen, a ver, respira, o sea no me tengo por qué poner a llorar en la tele, evidentemente, pero si sí te lo guarda, o sea, si sí lo traes, si sí te llegan. Ahí creo que al final del día también alguien me decía hace tiempo que en una plática también de, de buenos amigos de de cómo te desintoxicas, de todo, a veces es muy negativo lo que estás informando todos los días yo procuro que entre todo lo negativo también hay, hay algo otras cosas que contar, ¿no? o sea, no podemos contar pura tragedia, o sea, las tengo que contar porque ocurren en la ciudad, sea, esta parte también es innegable, tenemos que contar lo que está ocurriendo y a veces pues, no es lo más positivo que digamos, pero a la parte tiene que haber otras historias también que puedan hacer un, un balance entonces siempre digo, bueno, si lo tengo que contar sí, pero ¿qué más encontramos para poder platicar y a la gente el, el rato que nos vea? Pues sí te platico de muchas historias, a lo mejor no tan padres, pero otras que sí, te, sí están padres, entonces sí es un tema de, de salir del trabajo y y de decir, bueno, esto ya es la chamba, ya la dejé atrás tantito. Eh, quedarte con lo mejor de las experiencias. Pero sí, muchas de ellas no son, no son padres. O sea, muchas de ellas sí hay, de pronto, como decías, el, 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 el que te impactan y, y, las, y, las, y las sientes. O sea, al final creo que la, 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 la sientes como ser humano y creo que ahí está la clave también creo que ha sido parte pues no sé no, no me atrevo a decirlo de de de, sin, de de éxito no pero sí creo que de empatía con la gente creo que cuando logras crear esa empatía con la gente cuando la gente te ve muy transparente cuando la gente te escucha creo yo que le pues yo te estoy contando lo que está pasando de la manera pues, uh, Igual, quizá como tú lo vivirías, solo que tengo con tratar de ser lo más profesional posible, mm. pero creo que tratar de ser muy empático. Creo que esa parte ha sido clave. Creo que es clave.
0: Nunca perder o sea, la capacidad de asombro.
1: Sí, también, porque además eso pasa. O sea, lo dices tantas veces o lo cuentas tantas veces. Yo siempre lo digo que, o sea, no podemos normalizar muchas historias, ¿no? Pero ya hay un momento en que dices, ah, pues pasó esto. Lo dices con aquella tranquilidad. No, güey, o sea, ve lo que estás diciendo. O sea, entonces esa capacidad de asombro creo que es el gran reto, ¿no? De, de no perderla. De, de alguna otra forma, mantenerla como el lugar y, y que al final esa misma capacidad de asombro sea la que te lleve a contar nuevas historias ¿no? o, o una misma historia, quizá contarla de manera distinta.
0: Oye, dentro de toda tu carrera, José Luis, tu familia cómo, cómo ha, ha sido el, el apoyo de ellos porque por un lado te entiendo porque también eso yo soy foráneo también, yo soy de Baja California, Sur de La Paz y, y no es...
1: No sé qué haces aquí Diego, si <risas> vienes de un lugar maravilloso y yo no. te puedo decir que que me parece uno de los lugares más hermosos de México.
0: O sea, que te te voy a regresar para allá.
1: Vámonos allá a la Pandora. Hay que abrir allá, igual. Hay que, hacer igual, algo, sí, que qué belleza. Te lo juro, soy enamorado de, de toda esa región de, de nuestro país. Ese pedacito ese, de, ese de pedacito tierra. Ahí es, es maravilloso.
0: Es muy difícil estar lejos, lejos de casa. sí, claro. Y sobre todo, la llamada, el mensajito sí. de papá y mamá que te desmorona, ¿no? <ríe> ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia? Yo corrí
1: con mucha suerte porque al paso del tiempo yo soy el hermano mayor, entonces busqué... Que mis hermanos se vinieran a estudiar conmigo Mis hermanos se vinieron a, a estudiar aquí a Monterrey Los dos, mi hermano y mi hermana Y al paso del tiempo, mis papás también se vinieron para acá eh, Entonces, eh, llegó un momento en que mi familia la tengo aquí Y han sido un soporte también, creo que muy importante en mi carrera Primero de entender que, que era mi sueño Y que estaba trabajando para alcanzar un sueño Y que se requiere a veces de... No no, no me gusta decirlo, alguna vez en una entrevista aquí en, en, en un espacio ¿Te acuerdas de estos eventos que había de Televisa? Yo me, me toca entrevistar a, eh, estaba dando una plática eh, Joaquín López Dóriga y yo me, me, me quise ver muy pro, ya en la entrevista, con los, ya reporteando la nota, y le digo como que, pues, ¿qué le dice a los jóvenes que pues, este asunto es de mucho sacrificio? Y el periodismo y me dice, no te equivoques, o sea, o sea si, si es lo que te gusta, no es sacrificio. O sea, si es tu pasión, no es sacrificio. yo, ok, tienes razón, No es, si me explico, y lo escuchas de alguien así con toda esa experiencia. Y al final es cierto, o sea, no es un sacrificio, porque lo disfrutas y te encanta, pero sí, pa, quizá, no para mí, pero quizá para la familia sí. Porque es, ellos tienen que vivir contigo, el que quizá no estés... Un, eres un atleta en,
0: de alto rendimiento de tu de, profesión. Sí,
1: entonces eso implica que quizá hay momentos en que no puedo estar con ellos, eh, que quizá hay muchas eh, situaciones en donde pues, a lo mejor no estoy físicamente, pero pues, siempre les digo pues, al, al alcance de un mensaje. Entonces también lo, creo que han sido un, un factor muy importante en mi, en mi carrera, eh, porque también han creído mucho en mí, han sido ese impulso de pronto digo, cuando dices ah, mm", y ahí están echando porras, eh, son los primeros que se emocionan. Eh, y que viven contigo muchos de, de tus momentos padres, ¿no? entonces yo creo que tengo una estoy muy afortunado de tener una gran familia que, que me ha apoyado mucho y, y somos muy unidos además, estamos, somos unos muéganos ahí, y, y me encanta el, el hoy poder decir lo que han sido ese soporte en, en mi carrera también.
0: José Luis, a los chavos y a las chavas que vienen en camino que están en, que están en comunicación, radio, tele u otra cosa, pero sobre todo a los, a los, a los que quieren dedicarse Ah, el oficio más bonito del mundo, ¿qué les dices?
1: Pues yo creo que hay que eh, disfrutar cada etapa eh, yo creo que si ya lo traen en mente eh, visualícenlo mucho, yo soy de los que visualiza algo, visualiza algo y, 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 y va a llegar, digo, no, no llega pronto también, no llega a veces o a veces llega más pronto de lo que te imaginas pero sí creo que hoy hay una competencia global muy impactante, o sea, hoy el, el mundo cambió yo les diría hay que prepararse mucho, o sea, hay que leer todos los días eh, siempre que voy a la universidad o cuando me invitan a una plática, siempre les digo o sea, si realmente les gusta esto, si les gusta el tema de, de, de comunicación o del periodismo lean todos los días, busquen la forma de que ustedes sean quien detone una conversación que cuando se acerquen con ustedes porque están estudiando comunicación o periodismo ustedes sepan de los temas ustedes tengan una opinión de los temas pero pues para tenerla hay que hay que leer antes, hay que escuchar, uh -huh. hay que hay que ver a quién, y, y no precisamente noticias, yo le digo, pues hay quien le gusta el deporte, quien le gusta espectáculos, tecnología y ese rollo. Bueno, lo que les guste, sean los más pro de lo que les gusten pero sí prepárense mucho porque las oportunidades ahí están y a veces son de un día para otro, o a veces hay que trabajar mucho para ellas, pero sí hay que estar listos. Y que no llegue una oportunidad, te, te sorprende y diga, chino, sí, no, no estaba listo para ello. Uh -huh. Que pues tú digas que sí, luego lo investigas, ¿no? Pero sí, que no tiene fregón que, que estés preparado para cuando llegue una oportunidad, ¿no? Y también no llegan solas. O sea, muchas veces hay que ir a tocar una puerta y otra uh -huh. y otra. O sea, lo que te decía es, me batearon a mí de todos los castings que hice de radio, de todos, contigo de todos, es de todos, ¿no? Jamás hubo un casting que dijera, ah, pasaste a la siguiente etapa ven y te quiero escuchar jamás hasta después ya pues con mi trabajo de tele que me dan la oportunidad para hacer un noticiero en radio, pero antes no me pasó en radio entonces sé que es lo que te bateen también y que quieras algo y no lo, no lo alcances pero sí creo que eh, eh, trabajen mucho por ser los mejores en lo, en, lo, en lo que quieran, digo en cualquier carrera, pero en esto de comunicación, sí ustedes sean los que tengan la conversación, tengan el, el dato, que cuando vaya una carne asada, o algo, te pregunten a ti porque tú eres el que en teoría sabes, ¿no?
0: A ver, José Lea. Sí.
1: o tú qué piensas de uh -huh. esa parte, está padre, o sea, imagínate sí. que tus amigos, tu familia, te pregunten una opinión, oye, ¿cómo ves tal tema? entonces esa parte creo que como estudiantes también debemos aspirar a ello, a que uh -huh. en teoría estás estudiando los procesos de comunicación, en teoría estás enterado de lo que está ocurriendo bueno, fórmense una, tener una opinión propia uh -huh. en base a, quizá a escuchar a otros, digo, y que tú tu, tus ideas con las que más eh, puedas cruzar, te, las tengas eh, muy sólidas para poder debatir y, y, y defender una opinión, pero pues a, a, a prepararnos y, y estoy seguro que que se abren muchas puertas y otras quizás las que no se abran también es por algo y a veces cuesta trabajo entender por qué no se abren las puertas. ¿no?
0: José Luis, tus redes sociales y actualmente no te pueden ver y no te pueden escuchar.
1: Sí, estoy como Juan Luis García, así en algunas eh, bueno en la gran mayoría de mis redes. Eh, los espero en las mañanas, estoy en, 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 en Más Monterrey, que es Televisa Monterrey, de 6 a 9 de la mañana ahí estamos, y pues gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, y gracias también a Anuar y a Mirna, porque fueron los que prácticamente nos unieron en este Hace camino. sí un rato,
1: ¿eh? sí, claro, y, y, y grandes amigos también, y Anuar también, un gran amigo, y, y de tu tierra por allá, que no sé qué hacen lejos de tierra, yo estuviera allá, pero qué hermoso es, insisto, que... Qué padre.
0: Hay que regresar pronto. Hay que regresar, aunque sea el rol,
1: ¿no? <risa> Hay que darnos la vuelta por allá.
0: José Luis. Un gusto. Gracias, eh. Gracias. Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Ánimo.